0: Bonjour tout le monde, on continue notre série sur les Jeux olympiques. Si vous n'avez pas écouté mon podcast sur la première Olympiade disputée à Athènes en 1896, bah déjà c'est pas bien. Mais dans tous les cas, je vous invite à le faire et à aller jeter un oeil sur mon site, lesportsezbien.com ou sur mes réseaux sociaux pour voir les magnifiques illustrations de Pauline et qui est Josette Pain. Bon, passé ce petit moment autopromo, on peut se lancer dans le vif du sujet. Après leur renaissance à Athènes 4 ans plus tôt, les JO atterrissent donc à Paris en 1900. Souhaité voire exigé par le président du comité international olympique, le baron Pierre de Coubertin, cette édition française est truffée de paradoxes. D'un point de vue sportif, c'est sans doute l'une des moins intenses de l'histoire, mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même pas mal de choses à en dire. Allez, on est parti, direction Paris. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques les pauvres sont lâchés, la finale avec une équipe de France 1958, record du monde The gold medalist, an Olympic champion Et là c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve This has been her all along. Le sport, c'est bien. Paris, année 1900. Alors que la France entière se déchire depuis quelques années autour de la sombre affaire Dreyfus elle s'apprête à accueillir le plus bel événement mondial de l'époque, ce voulant universel et unificateur, celui dont tout le monde parle, et qui fait la fierté de ses hôtes. Du bois de Vincennes au champ de Mars, en passant par les Invalides ou la place de la Concorde, des dizaines de milliers de passants se massent, pour admirer les œuvres, des 80 000 exposants issus de 40 pays, présents dans les rues de la capitale française. Et oui, là je vous parle pas des JO, mais bien de l'exposition universelle, qui est à l'époque le plus gros événement mondial. Bon ok, c'est super, mais on n'est pas dans secret d'Histoire, et je ne suis pas Stéphane Bern. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça Moi je pense que la question elle est vite répondue. Tout simplement parce qu'à l'époque, l'exposition jouit d'une renommée et d'une importance bien supérieure aux Jeux Olympiques, inaugurés seulement 4 ans plus tôt. Par conséquent, pour ne pas faire de concurrence à l'exposition, il est donc décidé que ces Jeux Olympiques entrent dans le cadre de l'exposition. Ainsi, sur tous les documents officiels, on ne parle pas de JO, mais de concours internationaux d'exercices physiques et de sport. Ce qui est, vous l'admettrez, beaucoup moins stylé. Comme on pouvait s'en douter, Pierre de Coubertin et le CIO ne sont pas du tout contents à l'idée que leur événement soit relégué au second plan. Toujours est-il que ces concours internationaux d'exercices physiques et de sport font office de JO et attirent 997 athlètes tout de même venant de 24 pays, dont, une grande première, 22 femmes. Ce qu'on peut dire, c'est que Pierre de Coubertin, comme je vous en ai déjà parlé lors du premier podcast, il a jamais été fan de voir des femmes faire du sport. Trente ans plus tard, donc il a quand même eu le temps d'y réfléchir un peu, il écrira même « Quant à la participation des femmes, j'y demeure hostile. C'est contre mon gré qu'elles ont été admises. » Bon, au moins, il assume. Il a un poil réac, mais il assume. La participation des femmes, et plus largement le fait même qu'elles fassent du sport, divise pas mal à cette époque. En fait non, diviser c'est pas forcément le bon mot. En fait la plupart des hommes bien pensants de l'époque sont pas du tout chauds à l'idée. Le poète Sully Prudhomme par exemple, premier prix Nobel de littérature quand même en 1901, écrivit J'ai horreur de tout ce qui tend à substituer la force à la grâce, l'énergie à la douceur, l'adresse à la spontanéité chez la jeune fille, et tout ce qui dénature et nuit à son charme. Super Même Émile Zola n'est pas hyper clair sur le sujet puisqu'il se dit partisan de tous les exercices physiques qui peuvent contribuer au développement de la femme, mais à la condition, bien entendu, qu'elle n'en abuse pas. Et oui, ce petit être fragile qu'est la femme. Comment pourrait-elle faire du sport sans souffrir Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bon, vous le voyez, je tape un peu sur Pierre de Coubertin, mais clairement, il était vraiment pas tout seul à l'époque à avoir ses avis bien trop tranchés sur la condition féminine. Et du coup, pour un événement qui se veut universel, on sent qu'il y a encore pas mal de progrès à faire chez les mâles dominants de cette époque ô combien patriarcale. Bref, malgré tout ce que les hommes pouvaient penser, c'est la britannique Charlotte Cooper, gagnante du tournoi de tennis, qui deviendra la première femme championne olympique. Et ça, c'est la classe. Si vous avez écouté mon premier podcast sur les Jeux d'Athènes en 1896, et je suis maintenant sûr que vous l'avez fait, vous devez vous dire, « Tiens, mais le tennis n'était pas au programme des JO 4 ans plus tôt. » Et vous avez parfaitement raison C'est le cas d'énormément d'épreuves qui font leur apparition pour cette deuxième Olympiade. Parmi tant d'autres, on peut citer l'équitation, l'aviron, le tir à l'arc ou la voile par exemple. Et toutes ces épreuves se sont déroulées sur toute la durée de l'exposition, soit du 14 mai au 28 octobre 1900. D'où le fait que je vous disais que ça n'avait pas grand chose à voir avec l'intensité des Jeux actuels, où toutes les épreuves se déroulent sur une quinzaine de jours. En plus de ça, les sites olympiques étaient répartis un peu partout dans la capitale, dans la région parisienne, et même dans le reste de la France pour les épreuves de voile notamment. Logique, logique Du coup difficile voire impossible de ressentir l'émulation qui peut exister aujourd'hui. Il y a donc un vrai paradoxe sur cette édition, résidant dans le fait que c'est sans doute celle qui a la première attiré un regard international sur les compétitions sportives, mais qui, dans le même temps, a été celle où ces mêmes compétitions ont été le moins bien mises en avant. Que vous êtes, vous Une multitude d'épreuves ont été organisées, certaines réservées aux amateurs, certaines aux professionnels, et donc personne s'y retrouvait vraiment. Par conséquent, les réactions étaient diamétralement opposées. D'un côté, vous aviez les organisateurs de l'exposition, suivis par les journalistes de l'époque, qui se sont félicités de cette magnifique édition. Le quotidien sportif Loto-Vélo, par exemple, qui est l'équivalent de l'équipe à l'époque, s'enthousiasma. Jamais depuis la Grèce antique, le sport n'a été plus à l'honneur que cette année. Jamais il n'a autant préoccupé la foule. Le sport est devenu, en quelque sorte, la religion nouvelle. De l'autre côté, les dirigeants du CIO, Pierre de Coubertin en tête, sont absolument navrés de cette édition. Dans ses mémoires, quelques décennies plus tard, il écrira « Des résultats intéressants mais n'ayant rien d'olympique qui furent notés. On a utilisé notre œuvre pour la mettre en charpie. » Je le connais pas, mais ça devait pas être la fête tous les jours quand même chez Pierre de Coubertin. Cependant, plus tard, les historiens du sport se rapprochent plutôt de cette vision négative, certains estimant même incroyable que les Jeux aient pu survivre à un tel fiasco. Ces géos laissent donc une empreinte mitigée dans l'histoire du sport. Si 80% des participants étaient français, ils ont tout de même contribué à internationaliser la compétition. Puisque 14 nouveaux pays se sont ajoutés aux participants, dont, de manière assez improbable pour moi, l'Iran ou même Haïti, ils seront également les premiers à voir s'affronter des femmes, ouvrant les yeux de pas mal d'hommes et la voix aux futures championnes. D'un point de vue sportif, ils confirment déjà l'omniprésence des américains en tête des classements, qui avec 10 fois moins de sportifs que la France, échouèrent à la deuxième place au classement des médailles, avec 19 titres contre 26 aux français. Les États-Unis, justement, accueilleront la compétition en 1904 pour la première édition disputée hors du continent européen. Mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt! Vous avez aimé? Retrouvez tous nos podcasts sur lesportssebien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partagez nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien